1: con toda bendición espiritual manada pequeña del Señor. Saludos fraternales para todos en el nombre nuevo de nuestro Padre Celestial que nos concede estar aquí en esta mañana para este servicio especial que será la última conferencia del resumen de la vida y ministerio del gran profeta mensajero William Marion Branham. Gloria al nombre del Señor. Y para ello, mis amados hermanos, quiero que busquen conmigo en sus Biblias la escritura que más citó el profeta mensajero Branham a lo largo de su gran ministerio. Y que comprobaba que en él estaba morando Cristo, el Espíritu Santo, haciendo las mismas obras y aún mayores que había hecho en su primera venida cumplida en Jesús de Nazaret. Me refiero a Hebreos capítulo 13 y verso 8. Gloria al nombre del Señor. Hebreos capítulo 13 y verso 8. Dice así la palabra del Señor. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esta es una escritura que cae muy bien al ministerio del profeta. Porque el mismo Señor Jesucristo que ayer había morado en Jesús de Nazaret, estaba morando en Él en su segunda venida. Gloria al nombre del Señor. Y es el mismo Señor Jesucristo que va a morar por tercera vez en su pueblo y en su profeta final. Y esa venida se extiende a los diez siglos del gran reino milenial. Por eso dice ahí, por los siglos, los diez siglos del gran reino milenial. Gloria al nombre del Señor. Y quiero aprovechar este momento, mis amados hermanos, para que entonemos la estrofa del himno favorito del profeta mensajero William Marion Branham, el himno Solo Creed. Amén. Ese himno que tanto él amó y que de hecho era cantado, siempre que el profeta iba a entrar a predicar la palabra, gloria a Dios, los hermanos que tenían eh, la parte del devocional, tan pronto veían al profeta llegar a la iglesia o lugar donde él iba a predicar, ahí comenzaba a entonar ese himno solo creer, probando que ya él estaba presente y que en breves minutos iba a exponer la palabra del Señor, gloria a Dios solo cre Amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, gran teofanía, gran Espíritu Santo y eterno, estamos delante de tu divina presencia en esta solemne mañana. Yo advierto la divina presencia tuya aquí en medio de tu pueblo. Y sé que estás aquí, oh Padre, porque este es un día bien importante y bien especial cuando estaremos concluyendo la biografía de la vida y ministerio de este gran profeta enviado por ti, el profeta mensajero William Marion Branham. Y te pedimos, oh Padre, que la bendición en tu palabra sea una muy especial en nuestros medios como lo ha sido por las pasadas 174 conferencias que hemos dedicado a esta importante biografía de este insigne profeta enviado por ti. Que la misma unción, que la misma presencia tuya que ha estado con nosotros a lo largo de todas estas conferencias, esté una vez más aquí en esta mañana para ungir la palabra. ...para ungir al exponente de ella... ...y al pueblo que la recibe... ...tanto los hermanos aquí en el tabernáculo... ...como los amigos y hermanos... ...a través de la onda radial... ...que esta palabra no torne vacía... ...y que la simiente tuya... ...se aperciba... ...y siga respondiendo... ...como ya han comenzado a hacerlo... ...aleluya... ...cuando estos mensajes ya... ...se están transmitiendo... ...a través de la onda radial... Aleluya. Gracias, Señor. Sé con nosotros, oh Padre. Toma las riendas de este servicio hasta el final y te damos las gracias, Señor, de lo profundo de nuestros corazones por esta magna oportunidad, por este gran privilegio que le concedes a tus hijos de estar al alcance de tu voz, al alcance de tu palabra. Y que esa misma palabra sea de bendición, de edificación a cada hijo tuyo y que sane al que está enfermo, que libere al que está oprimido, Señor. Que tu palabra sea un bálsamo de fortaleza, de liberación, de ayuda al que lo necesite. Aleluya, así lo creemos, oh Padre, así lo confesamos y damos a ti toda la gloria y toda la honra y lo pedimos en tu nombre nuevo y eterno, oh Hijo de Abraham, Jesucristo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén, amén, amén. Manada pequeña del altísimo y valiente Señor y amigos y hermanos a través de la onda radial, este es el capítulo número 21 y final de esta serie de resumen de la vida y ministerio del gran profeta mensajero William Marion Branham. En esta mañana, con el favor de Dios, estaremos concluyendo este compendio de eventos tan importantes y tan sobresalientes que tomaron lugar en la vida y ministerio de este gran siervo de Dios. Gloria al Señor, el que hasta ahora ha sido el mensajero más ungido, más vindicado y más acompañado de la presencia sobrenatural de Dios, de todos los mensajeros que Dios ha enviado a esta tierra. Y a lo largo de esta serie de 175 capítulos, así lo hemos probado. Gloria al nombre del Señor. Estamos repasando los eventos finales en la vida de este varón como lo fue el accidente automovilístico que ocurrió en Amarillo, Texas por motivo de un conductor que venía embriagado y que invadió el carril por donde venía transitando el profeta mensajero Branja. Este accidente ocurrió entre 7 y 8 de la noche, el sábado 18 de diciembre del año 1965. El profeta viajaba con su familia desde Tucson, Arizona, rumbo a Jeffersonville, Indiana, donde ya él había anunciado que estaría predicando el importante mensaje titulado El rastro de la serpiente. Y él había anunciado que este mensaje le tomaría no menos de cuatro horas en predicarlo. Y como toda revelación nueva, él había prometido darla en el tabernáculo, allá en Jeffersonville, Indiana. Por eso, él se dirigía con su familia rumbo allá a Jeffersonville. La tercera y última parada de ese viaje, que se inició bien temprano en la mañana, fue en un restaurante llamado Denis en Clovis, Nuevo México. Y allí cenaron y de ahí salieron rumbo a Texas, que era el próximo estado que tenían que cruzar para llegar a Indiana. Luego de pasar la ciudad de Friona, en Texas, y ya en la carretera de Amarillo, Billy Paul, su hijo, que iba conduciendo al frente del de profeta en su carro, eh, rebasó un automóvil de una familia de apellido Bosby que venían viajando a una velocidad bien lenta y él tuvo que pasarle por el lado. Pero sucede que el profeta mensajero que venía en su camioneta Ford del año 1964 también lo rebasó. Poco después, Billy notó un auto que se acercaba y que por tener el foco del lado izquierdo, del lado del chofer fundido, él pensó de primera intención que se trataba de una motocicleta, pero a medida que se acercaba notó que era un automóvil que venía invadiendo completamente su carril porque el otro foco, el foco del lado derecho, estaba justamente sobre la línea que dividía ambos carriles. Billy, al ver este vehículo acercándose para evitar el choque con él, se tuvo que desviar a la derecha, a, la, a lo que llaman el paseo ¿verdad? de la carretera. Pero luego de pasarlo, al mirar por el retrovisor, notó que ese mismo auto que venía invadiendo su carril impactó tremendamente el auto que venía detrás. Él escuchó el impacto de, de la, del, del choque. Y ahí su esposa, Lois, le dice, ese es tu papá. Y Billy le dice, no, ese debe ser el carro que rebasamos. Pero para cerciorarse, se detuvo y luego hizo un viraje. Y como ya era de noche, cuando sus focos enfocaron en la escena del accidente, era efectivamente el auto de su papá. La camioneta que estaba tan tremendamente impactada que Billy la describe como si un tren de carga la hubiese chocado amén. Este auto que invadió el carril lo conducía un joven de 17 años que un mes atrás había salido de un reformatorio o correccional católica llamada Gainesville. Y esto porque desde los 11 años este joven llevaba una vida de delincuente, siendo fechorías y como era menor de edad tuvieron que ingresarlo en este reformatorio. Pero no le sirvió de mucho la rehabilitación porque en el momento en que tuvo el accidente venía borracho. A este joven le acompañaban otros tres muchachos, adolescentes también. Tanto él como el que venía en, a su lado, en el lado derecho del pasajero, murieron en el accidente. Uno de ellos salió expulsado del auto. Cuando Billy se dirigía a la escena del accidente, uno de ellos estaba tirado sobre la carretera. Y había licor, habían eh, latas de cerveza tiradas en la carretera. Amén. Los otros dos que venían en el asiento de atrás no murieron, pero quedaron muy mal heridos tras el accidente. En el capítulo eh, anterior, les conté cuán terriblemente apiñado quedó el profeta en su auto tras el impacto. Quedó literalmente molido, hubo que alar el auto por el frente con un camión de tracción para poder de, eh, de separar ¿verdad? El, el área donde estaba el profeta tan atrapado y su hijo meterse y tratar de desenredar la pierna que la tenía metida a través del, del guía y el brazo izquierdo que lo tenía eh, compactado con la puerta de ese lado del chofer. Tardó unos 45 minutos en lo que pudieron zafar al profeta de entre los escombros y llevarlo al hospital. Pero antes de eso, tal como les conté anoche, el profeta dijo unas últimas palabras de resurrección en favor de su esposa Meda que había muerto en el accidente. Cuando Billy se dirigió a la escena junto con su esposa eh, Lois, ella fue directamente donde la hermana Branham, y comprobó que no tenía pulso, estaba muerta y sacó un grito diciéndole a Billy, mamá está muerta. Y ahí Billy le dijo a su papá, papá, mamá está muerta. Y ahí el profeta casi sin poder moverse pudo extender su mano derecha y ahí decir la palabra en favor de su esposa. Él dijo, señor, no dejes que mamá muera, acompáñanos en esta hora. Y ahí Meda volvió a la vida. Esta fue la novena y última re resurrección ocurrida en el ministerio de este gran profeta del Altísimo. Al triple de la cantidad de resurrecciones que hubo en el ministerio del Señor Jesús. Y esto dando cumplimiento a la profecía del mismo Jesús en San Juan 14.12, donde dice que ese mensajero haría las mismas señales que él hizo y aún mayores, o sea, en más cantidad. Gloria al Señor. Cuando llegaron al hospital en Freona, eh, le tomaron las radiografías al profeta y el médico que lo examinó le preguntó a su hijo Billy que si ese era su papá. Y Billy le dijo, sí, Señor. Amén. Y ahí él le dijo, yo no le doy mucha oportunidad de que sobreviva. Amén. Y por motivo de eh, lo delicado de su salud, tuvieron que trasladarlo al hospital en Amarillo, amén, que tenía verdad eh, eh, facilidades más avanzadas que allí en Freona para poder auxiliarlo. Cuando llegaron allá a Amarillo, ya habían transportado tanto a Meda como a, a Sara, la otra hija del profeta, y enseguida lo examinaron, y el médico que lo examinó le preguntó a Billy Paul que si ese era su papá y Billy le respondió que sí, él le dice yo lo vi a usted orando por él, Billy le dijo que sí y ahí el médico le dijo odio tener que decirle esto pero usted debe orar para que él muera Amén. y Billy le dijo no señor yo no puedo hacer eso y el doctor le dijo, un hombre no puede vivir con tantas lesiones. Amén. Mis amados hermanos, por causa de este accidente, el profeta sufrió fracturas prácticamente en todo su cuerpo, en sus piernas, en sus brazos, amén, en su cabeza. Y ahí quedó cumplida. La profecía del profeta Isaías, en Isaías capítulo 53 y verso 5. Donde dice, molido por nuestros pecados. Amén. Molido por nuestros pecados. Esa profecía de ese capítulo, que es un capítulo mesiánico, donde describe perfectamente el ministerio del Señor Jesús de Nazaret. Sin embargo, esa parte de la profecía no aplica al Señor Jesús, ya que de Jesús estaba profetizado en el Salmo 34, 20, que ni un solo hueso sería quebrantado de él. Y si ustedes han leído en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, cuando le quebraron las piernas a aquellos dos ladrones que crucificaron junto a él y luego iban a quebrarle las piernas al Señor Jesús, como aquellos verdugos romanos notaron que ya Jesús estaba muerto en la cruz, no le quebraron las piernas. Y ahí dice la escritura, para que se cumpliese en él la escritura que decía, hueso no quebrantaréis de él. Así que el que fue molido por nuestros pecados no fue el Señor Jesús de Nazaret, sino William Marion Branham. Literalmente quedó molido tras el accidente. ¿Ven? Muchos se preguntan, ¿pero por qué tuvo que morir de esa manera tan aparatosa un hombre que dedicó su vida por completo a Dios? Un hombre que rodeó el mundo orando por los enfermos y Dios los sanaba de manera sobrenatural. ¿Por qué tenía que morir de esa manera tan aparatosa? Para cumplir la escritura, mis hermanos, para cumplir la profecía lo que de él estaba escrito tenía que ser cumplido y fue cumplido al pie de la letra. Oh, bendito el nombre del Señor. Aleluya. Allí en amarillo fue operado de emergencia para detener una hemorragia y unos coágulos que le estaban eh, creciendo grandemente, especialmente en el área del cerebro. Y el primer hermano que llegó allí al hospital fue el hermano Perry Green. Y tan pronto vio a Billy Paul, el hijo del profeta, como estaba, se había amanecido toda esa noche, ¿verdad? Pendiente a su papá. Estaba tan eh, agotado, tan cansado, que lo invitó a descansar en, allí en el, en el área de la sala de espera. Y la enfermera eh, le le Invitó al hermano Green para que pasara a ver al profeta, que estaba ya en el cuarto de recuperación. Y el hermano estuvo allí por unos cinco minutos. El hermano Branham estaba inconsciente, pero el hermano Green ahí aprovechó para contarle la experiencia que él había tenido mientras viajaba desde Phoenix, Arizona, rumbo a Amarillo, Texas, Amén. Ustedes saben que él tuvo que alquilar un avión privado porque no habían vuelos comerciales disponibles a esa fecha de diciembre, ¿verdad? En la época de navidades. Y mientras estaba a unos 9.000 pies de altura en este avión eh, privado, notó una señal bien particular. La luna estaba casi toda eh, oscurecida. Amén. Solamente la única parte que tenía luz era en la parte de abajo, amén, parecía como si estuviese de luto y la, y la y la la forma que se divisaba en esa parte de luz era como una gota de lágrima, como si la luna estuviese llorando y lo curioso es que el color que destellaba esa luz era un color rojizo, amén, amén. Una luna en sangre. Amén. Tengo algo que decirles al final del mensaje sobre esto, hermano. Porque una señal parecida va a ocurrir esta semana. Este próximo martes, la primera de cuatro lunas de sangre. Que coinciden con el tiempo de la celebración de la Pascua en el ministerio del Señor Jesús. Hermano, esto no lo hemos planeado nosotros, hermano. Si esto no es Dios obrando... Y guiando y dirigiendo todo perfectamente. Amén. Miren cuando ocurre esta señal. Justamente al final. Del resumen de la vida del profeta mensajero Branham. Y el comienzo de la vida de nuestro profeta mensajero Candelario. Esto no lo planeé yo mis hermanos. Oh gloria al Señor. Aleluya. Cuando el hermano Green le cuenta esta señal que había visto allí en la luna mientras viajaba allá rumbo a Amarillo, Texas, el profeta despertó de su estado de inconsciencia y, como que quería decirle algo al hermano, pero le habían practicado una traqueotomía para que pudiera respirar y el tubo que se incrustaba en su garganta le impedía hablar. Él quería decir algo, pero no podía. Amén. Esta fue una intriga por el resto de su vida para el hermano Green. ¿Qué era lo que el profeta quería decirle? Oh, bendito el nombre del Señor. A medida que corría la noticia del accidente, a través de la nación, comenzaron a llegar de todas partes de la nación seguidores del mensaje, creyentes del mensaje del profeta. Amén. Y se pusieron allí en vigilia continua, día y noche, todos los días, que el profeta permaneció en el hospital para saber sobre la condición de su amado mensajero. El martes 21 de diciembre, el médico le informó a los hermanos, y a su hijo Billy Paul, que era necesario hacer una nueva operación, porque uno de sus ojos estaba hinchando tremendamente y eso mostraba que había una conmoción cerebral. El cerebro se estaba hinchando y él les explicó a ellos que una vez la hinchazón del cerebro, tocara el cráneo, ahí quedaba todo, hermano. Ahí moría el profeta. Y esta era una operación bien, pero bien riesgosa, con un 50% de sobrevivir. Tenían que tomar la decisión, el más indicado era su hijo Billy Paul. Y ahí Billy reunió a los hermanos, como unos 65 hermanos, para que en oración le pidieran a Dios, cuál era la decisión correcta que debían tomar si autorizar al médico a hacer esta riesgosa operación o dejar, dejarlo, ¿verdad?, en las manos de Dios. Mientras ellos oraban y luego estuvieron cantando el himno sobre las alas de una blanca paloma, era ya pleno invierno. Estaba lloviendo, estaba nublado porque estaba lloviendo y además estaba comenzando a caer nieve. Sin embargo, cuando ellos están cantando ese himno, Amén Y una parte del himno que dice una señal arriba en el cielo. Ahí la luz del sol se abrió paso a través de las nubes y alumbró aquel, aquel cuarto donde estaban los hermanos reunidos. Ahí lo tomaron como una señal de que Dios los estaba guiando a tomar la decisión correcta. Y Billy firmó la autorización para que operaran al profeta. El profeta fue operado y continuó con vida ese día martes, luego el miércoles, el jueves y ya el viernes temprano en la mañana, el viernes 24 de diciembre a las 4 y 37 de la mañana dejó de respirar. Ahí tuvieron que eh, meterlo a una máquina de respiración artificial y estuvo conectado a la máquina prácticamente todo ese día. El hermano Green se quedó allí todo el tiempo en la sala de espera, muy pendiente a la condición de salud del profeta. A exactamente a las 5 y 49 de la tarde, amén, a unos 10 minutos para la puesta del sol, la enfermera que lo atendía salió donde estaba él y en su rostro ya se notaba la noticia de la partida del profeta. El hermano enseguida le preguntó, terminó todo, y ella no pudo responderle, sino que con su cabeza asintió que sí había partido, y le pidió que trajera a su hijo. Amén, ya que el doctor Heinz, que era el, que, el osteólogo que lo estaba atendiendo, quería verlo. Este médico era el que estaba tratando las múltiples fracturas que había en los huesos del profeta. Y él le había, y oigan esto bien hermano, él le había enseñado a los hermanos y a su hijo y al hermano Green las radiografías que fueron tomadas tan pronto el profeta llegó al hospital donde se mostraban cuán destrozados estaban sus huesos, especialmente el un, uno de los huesos del muslo y el codo del brazo izquierdo que había sido el que había sufrido el, el golpe o impacto directo, amén, en el lado del conductor. Estaba partido en múltiples pedazos, hermano, esos huesos. Y el médico le había dicho a ellos que eso era imposible repararlo. Amén, no había cirugía, no había operación, no había nada, hermano, que pudiera eh, reparar esos huesos tan seriamente Afectado. Sin embargo, en las últimas radiografías tomadas al profeta antes de su muerte, milagrosamente y sin este médico explicarse cómo, cada hueso se estaba uniendo perfectamente. Amén. Cada hueso, hermano, se había unido perfectamente a su hueso. Oh, mis amigos y hermanos, el Dios que había obrado tantas miles de, de milagros sobrenaturales y sanidades en su ministerio, estaba obrando una vez más. Y si no es porque, oigan esto, si no es porque el profeta tenía que partir, tenía que terminar su ministerio, porque los días de cumplimiento en la semana 70 tenían que ser acortados, tal como lo había revelado Jesús en Mateo 24, 22, si no, ninguna carne sería salva. Si no llega a ser por eso, Dios lo saca de allí con vida, mis amados hermanos. Completamente sano, completamente restaurado. No había ocurrido antes con aquel hermano llamado William Merrill, de les hablaba esta mañana en el mensaje radial, el que fue el primer milagro de sanidad hecho por Dios en el ministerio del profeta. No tenía aquel varón fracturas en, los, en las piernas, en los brazos, en la cintura, en la cabeza. Y el profeta oró por él y Dios lo sanó, Dios lo trajo y lo levantó de allí completamente sano. Y noten que aquel hermano había sufrido un accidente bien parecido al que había sufrido el profeta. Unos jóvenes invaden su carril, impactan su auto y él quedó así con todas estas fracturas. Lo mismo que le sucede al hermano Branja. Y noten la similitud en los nombres. William Merrill, William Marion. Para mí no son casualidades ni coincidencias, mis hermanos. Oh, gloria al nombre del Señor. Así que, mis hermanos, los huesos se estaban uniendo milagrosamente. El médico no se explicaba cómo. Amén. Y de hecho, les conté anoche que en el momento en que el profeta fue ingresado allí a ese hospital en amarillo, en esa área, esa sala de emergencia, ¿verdad? en esa área de cuidado intensivo, habían 11 pacientes. Y en esa semana que el profeta estuvo convaleciendo allí, los once fueron sanados y dados de alta esa misma semana. Incluyendo un, un anciano que había sufrido cinco paros cardíacos esa, en una misma noche. ¡Oh, hermano! No sucedió algo parecido en el ministerio del Señor Jesús cuando moría allí en la cruz del Calvario, le da la salvación, amén, la sanidad del alma a cuna de aquellos ladrones. ¿Se dan cuenta que es el mismo Dios obrando nuevamente, repitiendo las mismas señales, los mismos milagros en el ministerio del profeta mensajero Branham? Oh, gloria al Señor. Así que el hermano Green, al pedido de esta enfermera, salió afuera a buscar a Billy, y le dijo que el doctor Heinz quería verlo. Billy le pregunta, Perry, ¿todo ha terminado? Y el hermano Green no pudo responderle. Volteó su cabeza para que Billy no lo viera llorando. Y ahí en eso, el doctor salió afuera. Amén. Él mismo fue directamente donde Billy. Y le dijo estas palabras. Tengo noticias tristes que darle. Me pesa informarle que su padre falleció a las 5 y 49 de la tarde. Ahí Billy le pidió al hermano Green que se encargara de llevar los restos de su papá a Jeffersonville, Indiana. Amén. Cuando Billy Paul salió afuera a darle la noticia a los demás hermanos, les dijo estas palabras. Yo recuerdo que papá siempre me dijo, si alguna vez tú oyes que yo he muerto, tú te detienes un minuto, te quitas el sombrero y cantas una estrofa del himno, solo cree. Ese era el himno favorito del profeta. Por eso comenzamos el mensaje esta mañana cantando este himno, hermano. Ese fue el himno que cantó aquella multitud que fue sanada en Vandalia, Illinois, y que venía desfilando tras una hilera de camiones que transportaban las muletas, los sillones de ruedas, las camillas que habían quedado por la gente que Dios había sanado en su campaña. Lo mismo que ocurrió con aquellos nativos de las tribus en África, en la tremenda campaña en Durban, Suráfrica, donde hasta el alcalde Sidney Smith le avisó al profeta que se asomara y viera una fila de siete camiones que él había ordenado que recogieran todos esos artefactos, sillas de rueda, bastones, muletas, camillas que la gente había dejado en aquel enorme hipódromo en Durban, Suráfrica, que habían sido sanados, que habían sido liberados en esa tremenda campaña del profeta a comienzos de la década del 50. Oh, gloria al Señor. Aleluya En esos mismos momentos o instantes de su partida Otra señal se mostró en el cielo Todos los hermanos allí presentes lo notaron El primero en verla fue su hijo Billy Paul Y era que era ya la puesta del sol Y en ese momento se unieron como en una conjunción Tres cuerpos celestes La luna el sol y la estrella del atardecer. Los tres estaban casi tan unidos que parecían un solo cuerpo de luz. Amén. Y alumbraban los tres con la misma intensidad, con la misma brillantez. El hermano Green cuenta que podía colocar su dedo pulgar y unirlo, o sea, cubrir con su dedo los tres cuerpos de luz, o sea, cuerpo celeste, por lo unidos que estaban. Amén. Amén. El papá del hermano Green se encontraba en Texas y lo llamó, amén, a ver si él estaba notando todas esas señales que se estaban viendo en el cielo. Amén. Inclusive el día de la, del sepelio, o sea, del, del servicio funeral, también se mostró una señal en el cielo que el papá de este hermano la había visto. Así que, mis hermanos, este profeta nació bajo una señal. Y desde niño fue acompañado por ese cuerpo de luz, que hasta astrólogos lo veían acompañándolo y siguiéndolo. Y ahora en el momento de su partida, otra señal en el cielo lo anunciaba. Amén. El hermano Green acompañó sus restos, en un vuelo a través de la aerolínea TWA, desde allí desde Amarillo hasta Jeffersonville, Indiana. Ya Billy Paul había hecho los arreglos para que el señor Kutz, un gran amigo, un íntimo amigo del profeta, quien era dueño de una funeraria, se hiciera cargo del velatorio, verdad, de todos los servicios fúnebres de los restos del profeta. Antes de llevar el cuerpo allá al tabernáculo en Jeffersonville para exponerlo, Billy fue con el hermano Green a la funeraria para ver cómo había quedado ¿verdad? el cuerpo de su papá antes de ser expuesto en la iglesia. Y cuando el señor Kutz abrió el ataúd, amén, había un cambio tan tremendo en ese cuerpo del profeta que... Se veía rejuvenecido. Amén. Como de unos 35 años de edad más o menos. Tan pronto Billy lo vio. Se volteó donde el hermano Peri Y le pregunta. ¿Qué hiciste con mi papá? Y ahí el hermano Green le dice. Billy aquí está el señor Coots. Ese es el cuerpo que yo traje desde amarillo. Él es testigo. Y es que mis hermanos se notaban el rostro del profeta rejuvenecido y como una aureola de luz que lo cubría, resplandecía. Y nosotros podemos dar testimonio de esto porque nuestro amado profeta mensajero Candelario asistió a ese servicio funeral y cuando él entró, él no reconocía al profeta mensajero Branja, de los jóvenes que se veía allí en el ataúd. El hermano Green cuenta que se parecía mucho a la foto que fue tomada, la foto más famosa del profeta, la que fue tomada en aquel coliseo en Houston, Texas, cuando apareció el pilar de fuego sobre su cabeza y fue retratado. Esa fue la foto que fue investigada por un agente del FBI y comprobada como una foto auténtica. Gloria al Señor. Eso fue en el año 1950. Y ahí el profeta tenía 40 años de edad. De hecho, en el funeral asistió la que fue eh, su primera suegra, ¿verdad? la mamá de Hope o Esperanza. Y cuando vio el cuerpo del profeta en el ataúd, le dijo al hermano Peregrín, Así Lucía vele en el tiempo en que se casó con mi hija. Amén. Gloria al Señor. El servicio funeral fue celebrado el miércoles 29 de diciembre, cinco días después de la partida del profeta, y asistió tanta gente al tabernáculo que no cabían dentro de él. Cientos y cientos se quedaron afuera en el estacionamiento y tomó más de una hora en lo que la gente desfilaba frente al ataúd. Durante... Eh, el velatorio, la familia recibió condolencias y telegramas de grandes evangelistas que habían conocido al profeta como, por ejemplo, Oral Roberts, Billy Graham y Tommy Osborne, la T.L. Osborne, entre otros. Muchos de ellos, como tenían compromisos previos o estaban en el exterior, enviaron telegramas con condolencias para la familia. Amén. El sepelio del profeta no se produjo inmediatamente porque la decisión de dónde iba a ser sepultado si en Jeffersonville, Indiana o en Tucson, Arizona, se la habían dejado a la esposa, a la viuda del profeta, la hermana Meda. Y como ella todavía estaba muy maltrecha, muy malherida por los golpes recibidos en el accidente, no fue hasta que ella se recuperó, unos cuatro meses después que tomó la decisión de que lo sepultaran en Jeffersonville, Indiana, lo cual sucedió el 11 de abril del año 1966. Amén. Mis amados hermanos, algunos especularon, que era que los seguidores del profeta estaban esperando que resucitara, pero la verdadera razón era por la espera de la decisión de la hermana Meda, a que ella estuviera en condiciones para decidir dónde sería sepultado el cuerpo de su amado compañero. Durante el mes de enero se celebraron en Phoenix, Arizona, y por invitación de los hombres cristianos de negocio, que fue la única entidad que le mantuvo las puertas abiertas al profeta. Cuando los demás grupos religiosos le cerraron las puertas, este grupo, esta fraternidad de hombres de negocio, fueron los únicos que se las mantuvieron abiertas y les invitaban a sus convenciones. Y a invitación de ellos, ¿verdad?, por organización de ellos, celebraron cuatro servicios de recordación, servicios memoriales, Honrando la vida y ministerio de este gran varón de Dios. Comenzaron el martes 25 de enero de ese año 1966 y culminaron el jueves 27 de enero. Pero el miércoles 26 de enero se celebraron en medio de, esa, de ese servicio memorial. Amén dos importantes conferencias, una que estuvo a cargo del hijo primogénito del profeta Billy Paul y la otra a cargo, a cargo del evangelista T.L. Osborne. Amén. Esta, estos servicios fueron celebrados en el Hotel Ramada Inn en Phoenix, Arizona. Amén. Gloria al Señor. Y Billy Paul no era un hombre muy acostumbrado a hablar en público, amén. Él era siempre muy renuente a eso, pero por motivo de la partida del profeta y siendo él la persona de su familia más allegada a él, el que siempre le acompañó en su ministerio, en sus viajes, amén, amén y testigo ocular de las tremendas manifestaciones de Dios en la vida de este gran profeta, era el más indicado para traer una semblanza, ¿verdad?, sobre el que había sido hasta ese momento, ¿verdad?, su padre sobre la tierra. Gloria al nombre del Señor. Billy contó en detalles todo lo que había sucedido, ¿verdad?, ese día del accidente desde su salida de Tucson, Arizona, Amén, las diversas paradas que habían hecho por el camino y todos los detalles concernientes al accidente y luego eh, la convalecencia del profeta en el hospital en Amarillo, Texas. Amén. Gracias a este testimonio, ¿verdad? Y también el testimonio del hermano Perry Green es que nosotros conocemos todos estos detalles sobre eh, el desenlace final de la gran obra y el ministerio de este varón de Dios. Y luego de ver y traer esta semblanza, ¿verdad?, este recuento de todos eventos, estos eventos ocurridos en el ministerio del profeta, trajo unas palabras al final como especie de una dedicatoria, amén, que él había escrito ese mismo día en la mañana, y que quería compartirlo allí con los hermanos presentes y con todos los seguidores del mensaje del profeta. Él tituló estas palabras, Mi Papá, y se las quiero narrar tal como él las contó allí en esa convención, o, ¿verdad? o servicio memorial por la partida del profeta. Dice así, cito, mi papá, estoy solo, tan solo por el hombre que llamé mi papá, Pareció como si todo el mundo terminara cuando yo perdí el mejor amigo que siempre tuve. Usted ahora puede preguntarme, ¿por qué estás tan triste? Pero por favor recuerde, él era mi papá. Mi papá no está aquí conmigo. En este gran día de recordación, yo sé que él pudo haber estado, pero él eligió el camino recto y angosto. Él nunca quiso riqueza o fama, pero solo nos señaló al nombre de Jesús. Desearía saber por qué tenía que ser un destrozo de automóvil. Pero ello hizo que la novia se hiciera un examen más íntimo. Amén. Recordemos las palabras de Isaías 53.5, molido por nuestros pecados. Amén. La próxima semana escucharán ustedes la segunda parte de esta conferencia. No dejen de escucharla. Mm.